0: 嗨，大家好，我是玉美，我是 s o r a 日常生活大小事都会构筑成历史文化的精彩故事
1: ，时事精选的各种主题也
0: 能转化成生活中的不同话题。听我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作用。那今天这期节目我们又要来介绍旅游景点了。嗯，今天呢我们要到的地方是离台湾最近的地方冲绳 ，Okinawa。冲神呢，基本上是一个县，它叫冲神县。但是这个 Okinawa 的名字是在日文标准语的情况下，如果在冲神的方言，它会有另外一个冲神语的说法，叫做 o k 娜。冲神除了跟日本本岛的地理位置差蛮多的以外，在文化上面也有很大的差别。嗯，在日本的行政区域划分里面呢，其实只有分成四个地区，也就是北海道、本州、四国、九州，而冲神呢是属于九州地方其中的一个县。那冲绳的县呢，就是那霸、那好，整个冲绳其实是有很多离岛组合起来的。它整个地区呢，其实是属于南西诸岛的各种岛屿，也就是我们现在所知道的冲绳诸岛、仙岛诸岛、大东诸岛等等的岛屿。那这个东南诸岛的岛屿里面呢，还有一区是属于萨南诸岛，是属于九州的鹿儿岛县。嗯。冲绳地区是在东海跟太平洋之间，面积呢大概是 2,281 平方公里。如果很难想象它的大小的话呢，比如像台中市的面积大概是 2,215 平方公里，所以就比台中市再大一点点的感觉。那人口的部分呢，大概是1 4 6十六0 0千多人，其中 90% 都是在冲绳本岛，大部分都是集中在本岛的南部。哦，所以他们的南部比较热闹的意思？对，因为他们主要的城市都是在本岛的南部那边。嗯，这个面积对日本的都道府县来讲呢，其实是蛮小的。像日本的都道府县最小的是香川县，再来是大阪府、东京都。那冲绳县的大小呢，就是仅次于这几个地方的第四名。嗯，那也因为它地理位置的关系呢，所以它也是在日本有人居住的最南端的地区。嗯。除了最南端以外呢，整个日本的最西端也是在冲绳县的范围里面。它是在与那国岛的西北边的角落，也是日本整个国土里面最西边的地点
1: 。嗯
0: ，冲绳的天气来说呢，其实它的天气跟台湾的天气是比较接近的。它整年的降雨量呢都是比较多的，也会受到梅雨跟台风的影响，每一年的降雨量变化都还蛮大的。那因为它是小岛地形的关系，所以说它的雨水呢，基本上很难留在土地上，所以每次只要下了大雨，或者是雨水比较少的那一年呢，都会造成他们当地的水使用量不足的状况。
1: 嗯，缺水嘛，跟台湾很像
0: 。对，那因为冲绳历史上呢，曾经经历过几次比较大的政治上的变革跟人口的数量增减。1946年那个时候呢，本来冲绳的人口大概是51万人左右。后来到了1972年呢，因为冲绳回归日本的关系，所以人口呢就从51万人增加到96万人左右。增加了这么多人口，就造成当时的水供应不足，所以在90年代的前半呢，都还蛮常听到说冲绳会有断水的状况，特别是在1981年到82年之间，发生了长达300多天的限水措施，这也是日本最长的限水措施的记录，几乎一整年都在限水嘞，这要怎么活啊？对啊，所以冲绳的屋顶上，听说很多人都会多盖一个水塔，就是给自己家里用的。好熟悉哦，这对我们来讲一点都不陌生呢。对啊，所以很多人在冲绳开车的时候，看到一些房子啊，他们建筑风格跟水塔的风景，就会觉得跟在台湾看到的风景蛮接近嗯，但水的问题呢，其实已经慢慢的有所改变了。在日本平成九年，也就是1997年的时候呢，他们就尝试把中本本岛的水呢，由北部送到南部去，因为刚好提到说，大部分的人都集中在南部嘛，所以他们就把北边多出来的水送到南部去使用。再加上他们也在研发一些海水淡化的设施，因为它像台湾一样，四面都是环海的，所以如果能够善用海水的话，就可以解决这个缺水的问题了。一直到现在，人口变得更多，也都没有在停。听说会有限资供水的状况
1: 了
0: 。嗯，讲到冲绳啊，不知道大家有没有曾经听过一个笑话？有人就问长辈说：“啊，你出国都是去哪里玩啊？”然后那个长辈就说：“哦，我去过很多地方啊，我有去过冲绳啊，有去过琉球啊，还有去过沖 k 啊。」那那个人又问他说：“那好玩吗？”然后长辈就回答说：“啊，就看起来都差不多啊，出去玩不就那样吗？”其实就是同个地方了，对，因为其实小时候我也曾经想过这件事情，好像很多人对冲绳的说法都不太一样，有些人会叫它冲绳，有些人會叫它琉球，有些人会叫它 Okinawa。那因为台湾还有一个离岛叫做小琉球嘛，所以这些名字呢就还蛮容易混在一起的。嗯、那究竟冲绳这个名字是怎么来的呢？其实冲绳这个名字啊，它要用日文来解释会比较好理解，因为在日文里面“冲”这个字呢叫做 o k e 或者是 o k i 那这个就是在海岸边的意思。那再来冲绳的“神”这个字呢，在日文念作“那洼”，那在日文有鱼的意思，而“洼”的这个字呢有场的意思，所以呢“那洼”这两个字合起来呢就有渔场的意思。所以 “okinawa” 这个名字合起来呢，其实原始的意思比较像是海岸边可以捕鱼的渔场。嗯，除此之外呢 ，“okinawa” 这个字也可以把它解读成在海岸边的某个地方，或者是一个遥远的地方。嗯。
1: 因为对日本本岛来讲，它是一个遥远的地方吗
0: ？对啊，因为在以前的历史上来讲，冲绳本来就是文化上面跟地理位置上面都离他们的本岛很远的地方嘛。嗯
1: ，现在都要坐飞机去了，那以前
0: 一定更久。对啊。冲绳呢，其实原本就是指冲绳本岛的那个岛而已。不过后来他们把安美群岛划分到冲绳县里面，然后再把冲绳主岛跟仙岛主岛等等的整个全部区域呢，都划分为冲绳。所以呢，后来冲绳就广义的被当做是整个县的县名，以及这整个区域的名字了。
1: 嗯
0: ，但是讲到这里，可能会有人想说，那琉球呢？不是说还有一个名字叫琉球吗？冲绳这个地区非常特别，它在过去呢曾经有一段历史，它是属于琉球王国这样子的一个政权的，所以琉球就变成这个地区的其中一个名字。那后来琉球王国的势力变得越来越衰弱，然后就被日本本岛的政权给收编了，所以后来才成为日本这个国家的其中一个行政区。嗯。所以，如果我们到冲绳去玩的时候，想要更了解冲绳这个地方的文化呢，就一定要去了解一下他们比较错综复杂的历史，才能够了解他们这么丰富的文化内容是来自于什么样的背景。嗯。那讲到冲绳的历史呢，我们就要从先史时代开始讲起。先史的冲绳呢，其实在一万年前，它是跟大陆有连接的一个琉球列岛。那冲绳的祖先呢，也就是当时的冲绳人，是从哪里到了冲绳这个列岛的，是不知道的。不过，因为在这个琉球列岛上面呢，有发现南亚跟东南亚地区的生物的化石，所以就可以看得出来，琉球列岛当时是应该有很多的人类跟动物生活。而且这些人类跟动物呢，大部分可能都是。来自于大陆的其他地区，嗯，那其实，在日本的考古历史上来讲呢，有很多的遗迹呢，其实是由旧石器时代的人们所留下来的。冲绳这个地区发现了旧石器时代的人呢，把它命名为港川人，嗯。那除了港川人以外呢，在冲绳各地都有发现旧石器时代的化石跟人骨等等的，可是却都没有机会发现到太多跟生活有关的痕迹，所以呢就没有办法从这些遗迹里面去判断出来说当时在这边生活的,的样貌是什么样的。不过有发现一些像是贝种等等的遗迹，也就是吃过的贝壳堆在一起的痕迹，所以就可以看得出来说当时的人们应该都是大部分住在海边，说不定有利用捕鱼或采贝类来生活
1: 。嗯。
0: 那了解完先史時,时期的冲绳之后呢，接下来就进入到城堡时代的冲绳。城堡时代的人们呢，就从最一开始的海边慢慢移动到一些平原或台地等等的地方去生活。那因为那个时候的人呢，开始进入了农耕的社会，所以呢，他们会需要更多的土地来耕种。那因为农耕的关系呢，就开始形成了聚落，形成了聚落跟农村之后，他们就开始产生了信仰。所以在很多地方呢，都可以看到所谓的圣地，也就是去拜一些村庄的守护。陆神啊等等的地方。另外一方面呢，因为冲绳也算是一个岛屿型的地区，所以说在海上的交易也非常的盛行。那有些人呢，因为交易的关系，就得到了很多财富跟权力。那这些拥有财富跟权力的人呢，就开始形成了所谓的社会的阶级。而这些管理的人呢，当时叫做暗司，然后他们就会盖城堡，彰显自己的权力。嗯。在冲绳呢，像是圣莲城等等一些很有名的城堡呢，也都是当时的城堡建筑留存到现在的。那那个时期，如果换算到日本本岛的时代的话，大概就是日本的镰仓时代，第一次的幕府时代。那当时的中国大概是宋朝那个时代，在那个时代，大家都开始发展了一些武力，就开始会有一些比较小的国家啊，比较小的聚落开始形成。那这些小型的国家呢，慢慢的越来越多之后呢，就进入了三三时代。在之前的城堡时代，因为要发展农耕社会，并且还会跟其他的聚落一起进行一些合作，比如说像是交易啊，或者是一起去采收农作物等等的。当时每个城的暗司呢，也因为这样的合作的关系，就有分出高下，那就慢慢的开始出现了，可以同理其他暗司的王的出现。那这个王呢，在当时叫做世之主。这个世之主呢，在当时的冲绳主要分成三个地区，也就是在金龟人为中心的北山，还有在普天为中心的中山。还有在大理为中心的南山这三个比较大的区域，那也因为这三个比较大的城堡建筑的完成了，所以就让整个冲绳本岛变成一个三分天下的局面，也就是这个三山时代了。他们的命名非常的简洁有力耶，很好理解。嗯，北山、中山、南山三个地区。但在这个三生时代，其实这些王呢，都还不是真正的王，因为呢，他就是那个地区的世之主这样的概念而已。那实际上，冲绳产生了一个统一的王呢，就是在琉球王朝诞生的时候，也就正式进入了琉球的大交易时代。嗯
1: ，
0: 第一任的琉球王朝的王呢，叫做上八字。上八字作为琉球王朝初代的王呢，在琉球的历史上来讲，就是天孙。嘿，他也叫天孙呢。嗯，因为作为琉球王朝的第一个王呢，他必须要有一个神话的背景来映衬他的地位，所以呢，他们当时呢就有一个传说故事，是说琉球王朝的这位第一任的王呢，他是受到天命降临到琉球这个地方，所以现在在冲绳有很多的圣地呢，都是这个琉球的神话传说里面有提到的。嗯，但在这个时候呢，其实整个充实的政权还不是很稳定的。当时他们还会派遣使节到中国去，像当时的中国皇帝进贡，那中国呢就会因为他的进贡而认可了他的交易，所以才会促成当时琉球的大交易时代的背景。所以当时的琉球是跟中国在做交易啊？对啊，也是他们当时迅速发展的一个主要的原因。嗯。在琉球王国诞生之后呢，进入了这个琉球王国的时代呢，也就是他们的第一上市王朝。这个第一上市王朝的开始呢，其实就是我们刚刚提到的上八世统一了整个琉球之后，在琉球王国的中心盖了首里城，就开始了第一上市王朝的统治。那在这个时期的琉球王国呢，非常认真地跟日本、还有中国以及东南亚进行贸易，所以有很多现在冲绳文化的基础，像是三线啊、炮盛、红行等等呢，都在这个时期传到琉球。而在首里城呢，也作为冲绳王朝的政治文化中心，会有中国派来的使节到访，也会办很多盛大的仪式跟宴会。嗯。那琉球王国就这样一直发展到他们的第五代国王金府，这位国王过世之后呢，又开始掀起了权力的斗争。然后那时候呢，也打了很多仗。那当时在战争当中获得胜利而继任的这个王呢，叫做上太久。而这上太久继任之后呢，他为了要重新稳定琉球王国呢，他就开始去发展佛教，盖了很多的寺庙。那也因为这样的关系呢，再次把琉球王国恢复到比较安稳的状态。那这个时期呢，就称为第二上氏王朝。嗯，关于琉球王朝的介绍呢，其实它的历史也是蛮有趣的啦。只是说，如果要在今天这期节目当中完整的介绍的话，可能时间会花的比较久一点。所以我们下次呢，有机会再另外跟大家介绍琉球王朝的历史。嗯， 1 8 7 2年那一年，日本政府他们强制的设立了一个琉球藩。那当时其实已经日渐衰败的琉球王国呢，也不敌强势的日本政府，就这样子灭亡了。嗯。那被日本政府统一的冲绳呢，在明治时代之后，因为明治维新的关系，就产生了新的政府。这个时候呢，做了很多废藩置县的政策。其实当时设立了琉球藩的时候呢，还是有保留琉球王国原本的这种行政模式，因为它是一个藩地嘛。但是在明治十二年，也就是西元1879年的时候，因为他们废藩置县的关系，所以呢，琉球王国就彻底的结束了。那这个时候诞生的，就是我们现在认识的冲绳县。嗯，但是没有隔多久呢，冲绳这块土地上又发生了很大的变化，那就是第二次世界大战，也就是对日本人来讲的太平洋战争。一九四五年，美军都派了很多军队在冲绳上岸，然后在冲绳进行了一场很激烈的战争。那据说当时这场战争非常的惨烈，当时在冲绳大概有十万人的居民，而这场战争当中呢，包含这些居民还有很多交战的士兵呢都过世了。所以对于冲绳来讲，太平洋战争也就是第二次世界大战是一个非常惨烈的战争。第二次世界大战日本是战败国，所以战争之后呢，美国就直接接管了战后还在混乱当中的冲绳，就开始在美军的配给之下生活。那因为是美国统治的关系，所以不管是饮食文化还是生活方式呢，都受到美国非常大的影响。而在当时呢，他们一开始使用的货币还不是一般的钱，而是使用一种叫做 B 型军票的东西来做交易。而且这种 B 型军票呢，之后还在冲绳使用了大概十年的期间
1: 。感觉原本只是占用，结果一用就用了十
0: 年。嗯，而且后来一直到他们回到日本的统治为止呢，在冲绳那边流通的货币都是美元，而不是日币。嗯。大概27年左右的时间，美国对冲绳文化就有一定程度的影响了。比如像在冲绳的传统工艺品里面，就有受到美国影响非常深的工艺，像是现在也很流行的冲绳玻璃呢，原本就是从可乐瓶回收再利用做出来的东西。是啊，我还以为这是他们的传统工艺耶。对啊，但是这个也算是冲绳历史文化的一部分啦、啊。嗯。然后来到了1972年的5月十五号，之前进行了一个冲绳返还的协定，它正式名称呢是在日本跟美国之间关于琉球诸岛及大东诸岛的协定，就有写到要把冲绳整个地区呢还给日本的这个内容。嗯。时代一直到了现在呢，冲绳的历史上面虽然经过了很多变革，但是还有很多的遗迹呢，都还是很具有历史文化的意义的。所以在西元 2,000 年，也就是平成12年的时候呢，就把冲绳的九个文化遗产都登录到世界遗产里面，通称为琉球王国的城堡以及相关的遗产群。这些城堡都非常的漂亮，而且都可以看得出来，它因为跟中国有非常多的交流，所以产生出来一种有别于日本的庭园风格。还有就是以冲绳文化背景为基础所创造出来的一些，不管是城基还是陵墓呢，都变成冲绳的一些比较有名的观光,光圣地。对冲绳人来讲呢，其实有很多人都还是觉得冲绳王国才是他们的根源，所以呢都很珍惜这些文物。嗯。不过最有名的首里城呢，因为曾经有毁坏过，所以呢首里城是重新盖的，就没有包含后来才盖出来的首里城，而是把首里城沉积来做登陆
1: 。就是它那个位置是还有一些遗迹之类的，但是后来在复原的地方，因为它就是后来才盖的嘛，所以就不算是世界遗产了
0: 。对，没有错。那听到首里城呢，可能会有些人有印象，曾经有听说他们发生火灾，的确在2019年的10月呢，发生了一个蛮严重的火灾，造成首里城比较主要的建筑物都已经烧掉了。所以现在如果到首里城去观光的话呢，只能看到他们在重建中的样子，以及当时没有烧掉留下的一些残存的东西。嗯，介绍完冲绳的历史之后呢，就可以看得出来，冲绳然它也是日本的其中一个地区，但是它的文化背景跟日本本岛是蛮不一样的。嗯。最主要是因为冲绳这边过去是琉球王国，而琉球王国是一个独立的国家，而在第二次世界大战之后又经历了美国的统治，所以冲绳的文化呢跟其他地区都完全的不同。那如果要说到冲绳最具代表性的传统工艺的话呢，就一定会提到三线炮绳跟红绳，这些呢都是在过去跟中国以及东南亚地区交易的时候而流传到当时的琉球王国这个地方来的。其他呢就像我们刚刚提到的琉球玻璃，因为美国占领了冲绳。所以才诞生的工艺品。嗯，那在语言上面呢，因为冲绳是一个非常有名的观光胜地，然后再加上曾经有美军占领的关系，所以每个店铺的英文的标记呢，都比本土还要多很多。那英文的使用上面来讲，呢，也特别的广泛。除了英文之外呢，当然共同语言是日本的日文嘛。不过从古代开始呢，就有这个岛上独特的语言系统，叫做琉球语。西马库豆吧。而这个琉球语呢，就变成冲绳这边当地比较独特的语言了。很多老一辈的人呢，都是会讲琉球语的。其实它比较不像方言，有点像是他们独特的语言。嗯，比如说像在冲绳的欢迎光临呢，会讲 mensole， 跟我们平常听到的 i l 伊 i m 伊 s e 比较不一样。像是打招呼的时候呢，日文通常会讲哦嗨哟或こんにちは」。再冲绳，你好的话，男生会讲嗨萨，女生会讲嗨代，就会发现他们讲很多萨的音。这些呢，都是冲绳比较独特的语言模式。但是其实这个琉球语要追本溯源呢，事实上跟日文也是同一个源头的，在奈良时代开始慢慢演变成，不管是单字还是发音，都变成完全另外一个系统，像是方言的存在。嗯。那为什么前面讲说它比较不像方言呢？因为它在整个流传的过程当中，已经跟本岛语言分开太久了。所以如果用方言的角度来听的话，可能有很多字是完全听不懂的。所以有些人就会觉得它是一个独特的岛上专用的语言。但是如果细细的去看它这些字的由来的话呢，就会发现可能跟很久很久以前的日文是非常有关联性的。只是现在呢，就算是日本人，如果不是琉球当地的人，可能也是听不懂琉球语的。嗯。那除了琉球语之外，要讲到冲绳的文化呢，就一定要介绍冲绳人三个很有名的工艺。第一个呢，就是三线。三星。三线呢，跟我们一般所知道的那个三味线其实有点像，但是是不一样的乐器。它大部分的时候呢，是用在祭典或者是一些祭祀的活动上面是由中国的福建那个地方的弦乐器叫做三弦，它传到冲绳之后，在冲绳独立的发展出来的一种乐器。后来呢，三线这个乐器呢，又从琉球传到大河，也就是界，也就是现在大概关西地区那个地方，再被改成我们后来知道的三味线。所以我们讲的这个三线呢，其实是三味线发展的源头。嗯，这个三线的琴箱或者说音箱的部分呢，贴了锦蛇的皮。那整把琴呢，总共有三条弦，而音乐的演奏呢，就是使用这三条弦来弹奏的。嗯。如果有到冲绳去玩的时候呢，其实蛮有机会可以听到这个三线的演奏的，因为它算是当地的一个特色。那虽然说一般来讲是在祭典上面，不过现在冲绳呢，其实有很多表演在表现这些冲绳传统文化的时候呢，也会使用到三线这样的乐器。嗯，接下来要介绍的下一个冲绳具代表性的工艺叫做红型。冰嘎达。红形是红色的红，然后血型的形，是冲神传统的染色的技法。在以前琉球王朝的时代呢，它是王族们所穿的衣服上面使用的染色方式。整体的颜色非常的鲜艳而且漂亮，在当时呢算是非常厉害的技法。在首里城的附近呢，就可以做红型的染屋，也就是染房，可以做出很漂亮的布料。红就是指不同的颜色，而形就是指不同的花样、不同的图案的意思。嗯。最后一个冲绳具代表性的工艺呢，就是泡盛。泡盛是冲绳当地非常有名的酒，那这个酒呢，是由米，而且是泰国米所做出来的。关于泡盛的介绍呢，之后特产跟美食的时候再一起跟大家介绍。嗯，那其实冲绳的文化非常的有特色，除了我们提到的这三大工艺之外呢，还有很多我们在观光的时候，只要看到就会觉得非常像是冲绳当地文化的一种表现，比如像是冲绳的赤瓦。阿卡加瓦拉赤瓦呢，是属于冲绳建筑的一种象征。那不管是在首里城这样子非常具有历史意义的建筑物上面，还有一般的民宅的屋顶上面呢，都有使用。而这个赤瓦的瓦呢，是用一种叫“古家”的灰色的盐泥所做出来的。那因为这个盐泥的铁分含量非常高的关系，所以是在烧这个瓦片的时候就会发生氧化，就会产生这种很漂亮的红色。那做出来的屋顶呢，就非常的特别。
1: 哦，所以它是因为氧化，不是因为它是红土啊
0: 。对啊，而且整体呈现出来的颜色呢，跟台湾的红砖的颜色其实非常的像。这也是为什么很多台湾人去冲绳都会觉得格外的熟悉的感觉，因为看到这个赤瓦的颜色呢，就觉得很像看到台湾传统的建筑的感觉
1: ，有一种亲切感
0: 。没错，除了这个赤瓦会让台湾的人感受到亲切感以外呢，另外一个非常具有冲绳象征意义的公益文化呢，就是风师爷，谢啥？其实有很多人一想到冲绳就会想到这个细沙，但是有很多台湾的人看到这个风狮，也都觉得十分的有亲切感，是因为这个风狮也跟台湾或是中国的庙，或者是比较大户人家门口摆这种石狮子实在是太像。嗯，在冲神呢，风狮爷呢，它是一个像是家里的守护神或者像门神这样子的感觉，多半来讲都是放在门柱边或者放在屋顶，主要是守护家里面的安全的存在。那因为它后来作为冲神的特产的关系，所以才会做出很多小型的风狮爷。细撒呢，其实就是冲神的画里面的狮子的意思，所以也就是我们提到的石狮子。嗯。那它的由来呢？据说是在冲绳的八重濑院那个地方呢，为了要防止发生火灾，而当地的人就放了狮子像，想要去镇邪，然后保平安，所以就开启了在冲绳这边摆设或装饰封狮爷的习俗。嗯。如果有仔细观察这风师爷的话呢，会发现有的风师爷嘴巴是开着的，那有的是闭起来的。就摆设方式来讲，嘴巴开的风师爷一般要放在从正面看过去的右边，嘴巴闭起来的风师爷呢就要放在左边，这才是他们摆放的比较正式的方式。
1: 嗯
0: ，其实它的由来呢，真的就是跟中国的石狮子非常的接近。那日本本土有一种类似的文化信仰叫做破拳，这些缘由呢，都是由古代东方的狮子流传过来的。嗯，那我们一直叫它「风师野」。其实风师野是台湾的称呼方式。风师野本来意思呢，是用石造的狮子来做到除风这样的习俗，像在金门也非常的多嘛。那我们今天提到的这个细沙呢，是指冲绳那边的风师野。嗯。那讲到这边呢，应该有很多人会觉得说，哎，这样听起来冲绳的传统文化上面有很多的东西呢，好像跟台湾都还蛮接近的。那如果有机会再去深入了解一下冲绳的传统祭典或传统活动，就会发现说，真的有很多的文化背景都是很接近的。比如说，像是台湾都会在端午节的时候划龙舟，而冲绳呢也会进行类似划龙舟的活动，叫做踏里。那在冲绳啊，这个哈里呢也是在五月，不过是在国立的五月，也就是一般日本的黄金周那个时期进行的。他会用一个龙形的船，然后上面载了很多人去比赛。最主要的目的呢是向海神祈求渔获丰收。嗯，对，不是为了击败屈原。呃，不是，他们的目的不是击败屈原，但是他们使用的也是龙船，会有十到二十个人坐在上面比赛
1: ，看起来就跟台湾的划龙舟一模一样啊
0: 。对。那这个比赛呢，有三种不同的方式。首先，第一种呢，就是竞速型的龙船，它就是很多人划这个龙船，然后比赛谁比较快。第二种呢，是翻覆型的龙船，那这种方式比较有趣，就是他们会先把这个船翻倒，船员呢必须要想办法把船翻回来，然后爬回船上再比赛速度。最后一种呢，是祈愿型的龙船。那这种祈愿型的龙船呢，最主要的目的就不是比赛了，它就是所有搭船的人呢都要穿着冲绳的古典服装，然后一边唱着龙船的歌，然后一边驾船慢慢的在海洋里面像是游行这样子去进行活动。这三种类型的龙船的活动组合起来呢，就是冲绳传统的龙船活动。嗯，那另外一个要介绍的冲绳传统活动呢，就是拔河。其实拔河这样的活动在很多地方都有，不过冲绳的这个拔河的绳子呢，是真的非常非常粗的。这个欧兹呢，就是很粗很粗的绳子。那如果有机会去看到现场活动的话，就会发现它跟我们印象中的拔河有点不太一样，已经算是比较像祭典的感觉。而这个拔河的活动呢，其实在冲绳是源自于琉球王朝时代，在那霸的四丁网那边，就有一个传统的琉球拔河的活动，最有名的就是那霸大刚碗。也就是那巴大拔河的意思，在那巴市国际通那个地方呢，就会聚集了非常非常多的人。这个活动呢，最早发源在琉球王朝时代，也就是1450年那个时候。所以一开始呢，是希望能够祈求稻米丰收，算是祈雨跟祈求五谷丰收的这种农村的活动。嗯。那像这样子的大缸碗呢，就是有女缸跟男缸这两条很巨大的绳子，把它绑在一个棒子上面，然后再把它分成东西两边来拔河。而且我还看到，好像有人可以站在那个绳子上面呢。嗯，那绳子非常非常的粗，而且每次这个活动，除了当地的人以外，也会吸引非常多观光客去观赏。嗯，那除了那霸有这个大型的拔河活动以外呢，在细满跟宇那园也都有类似的活动。嗯。最后一个我们要介绍的活动呢，叫做 Aisa 祭典。这个 Aisa 的最主要是为了能够将返回到现世的祖先的灵魂，再把它送回去的一个祭典。通常呢，都会有很多很多穿着充成传统的服饰的人，一边敲着太鼓，一边唱着传统的歌谣，跳舞，再搭配这些音乐，然后一边沿着街道游行。嗯。这个 A 沙呢，是他们传统的盂兰盆节的活动，大概在每年6月到9月这段时间呢，就会有非常非常多的 A 沙这样子的活动在冲绳各个地方举行。有三个月这么长哎、欸，对，因为各个地方举行的时间不太一样。那如果要讲到最大的话呢，也是在那霸的国际通那边，每年都会有将近一万人以上的规模在进行这个 asa 的活动，会聚集了冲绳全岛的舞者来进行这个超大规模的 asa 祭典，所以对光哥来讲呢，都是很值得去欣赏的冲绳传统的祭典。嗯。不过，这个 Aisa 纪典的这个 Aisa 的名字是怎么来呢？据说是在他们净土宗系的念佛歌里面会有一段歌词呢，会一直喊着 Aisa Aisa Hiyaduga Aisa 这样子的一个段落，那也从这个段落呢取了这个 Aisa 的名字来当做这个舞蹈跟祭典的名称。嗯，那介绍到这边呢，我们就大概把冲绳的整个文化背景，还有一些历史传统文化都简单的介绍过了一遍。那因为节目时间的关系呢，关于冲绳有什么好玩的地方，或者是一些美食，或者是特产呢，我们就留在下一次再跟大家介绍。嗯，那希望大家会喜欢这次我们为大家准备的内容。在我们的内容上面，如果有什么我们没有说明的很清楚的地方，你想要参考相关资料的话，也可以利用节目的资讯栏位，那里有我们参考的文章，可以得到更多详细的资讯。嗯。那如果有什么意见想要告诉我们，或者是有什么想要听到内容的话呢，也可以利用我们节目的留言栏位，或者是直接寄 email 跟我们联络。嗯，那这个礼拜的主题就到这边了，谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。